1: La invitación de la enfermedad siempre es generar un cambio en nuestras vidas. Aquellas personas que han podido generar ese cambio han revertido cualquier proceso. Y ahí hablamos de diabetes, hablamos de eh, insuficiencia renal, por ejemplo. Hablamos de personas que tenían muerte súbita de oído y han vuelto a escuchar. Todo tiene un sentido. Toda enfermedad o adaptación o todo lo que nos sucede en la vida tiene un sentido. Nosotros somos los que muchas veces no queremos escuchar ese mensaje que nos trae una enfermedad, una adaptación o alguna situación que vivimos. Si yo tengo la capacidad de escuchar ese mensaje, prestarle atención y generar el cambio que me está proponiendo ese hecho, vuelvo a mi equilibrio.
0: Hola, amigos de esta comunidad tan maravillosa de infinitos. Estoy súper contenta porque cada vez me está pasando más que voy por la calle y de repente alguien me dice ¡Ay, soy infinito! ¡Soy infinito! Y también dicen ¡Soy muchólogo! ¡Soy muchóloga! Entonces me emociona mucho ser parte de estos dos podcasts tan, tan profundos, tan bonitos, tan divertidos. Y en este específicamente estamos aquí porque queremos despertar, despertar nuestra conciencia, encontrar maneras para sanar y tener una vida más plena. Y justamente con nosotros tengo a Santiago Godoy. Fíjese que él desde el 2015 comenzó su despertar de conciencia, se formó en los registros akashicos, en maestría de Reiki, en programación neurolingüística y además en coaching ontológico. Y finalmente en este tema que ha tenido muchísimo auge, que a todos los infinitos les encantó y que decían una y otra vez por favor, tengan de nuevo a Santiago tenemos preguntas para él entonces en este episodio vamos a nosotros a leer varias preguntas que hicieron los infinitos para hacérselas directamente a Santiago, si quieres aprender cuál sería el sentido de las enfermedades y cómo sanarlas quédate, yo soy Marta Gareda bienvenidos a infinitos despierta Imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Santiago, bienvenido otra vez, qué emoción tenerte aquí y hablar de Gracias. este tema tan importante.
1: Gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta siempre. Para mí también es un placer compartir este momento con, contigo, con toda la audiencia de Infinito y compartir un poquito de lo que es la biodescodificación, ¿no? Un tema que es muy extenso, pero tratamos en estas entrevistas de compartir lo que más se pueda.
0: Totalmente. Fíjate que yo me quedé muy impactada de la última entrevista que hicimos, porque dentro de todas las preguntas yo te pregunté, oye, ¿cuáles han sido los casos más... Eh, ahora sí que increíbles, pero que realmente son creíbles. O sea, ¿cuáles han sido los casos más fuertes que tú has visto de sanaciones que uno piensa que en la medicina tradicional te dicen eso no se puede curar y que, y que de verdad sí se puede? ¿no? Entonces, ¿tú me dijiste partes de ovarios que se han regenerado o si es que me dijiste que se regeneró un ovario de una persona?
1: Completo. Sí, 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 se regeneró un ovario completo de una persona que le extirparon sus ovarios porque tenía poliquistes en sus ovarios y su biología porque, eso es lo que también vamos a hablar creo en la charla de hoy, ¿no? Tuvo sí. un sentido por el cual tener un ovario lo volvió a regenerar. Eso es algo que claramente desde la medicina tradicional no tiene explicación y que a lo mejor sí. en otro tiempo se lo atribuía más a la religión, ¿no? A un milagro. A algo que era de Dios A un verdadero milagro Yo creo que siempre el milagro es nuestro cuerpo Solamente que muchas veces lo subestimamos En sus procesos La idea es entender que nuestro cuerpo es un milagro Y tiene esa capacidad De hacer cosas increíbles Nuestra mente es la que por ahí limita Un poco esa capacidad
0: ¿Por qué? ¿Por qué la limitamos? Santiago es la escuela son los doctores, es lo que nos dicen en la televisión cada vez que te ponen algún anuncio de las medicinas y todo lo que te pueden provocar o no. ¿Qué es?
1: Yo creo que tiene que ver con eso que decís, Marta. Yo creo que tiene que ver con una sociedad que vivo vivió perdón, muy reprimida por mucho tiempo en base a sus creencias, ¿no? Okay. No teníamos creencias propias, nos formaban las creencias, ya sea la sociedad, los políticos, la religión, la cultura, las estructuras familiares. Todo fue algo creado y que todos tuvimos que copiar eso que fue creado. Creo que hoy es este despertar de dejar de buscar afuera respuestas y empezar a encontrar esas respuestas adentro, que durante muchos años los maestros nos fueron enseñando esto, ya sea Jesús, Buda, el Dalai Lama, cuántas otras personas del ambiente espiritual siempre nos han compartido que las respuestas están adentro nuestro y no afuera.
0: Uh -huh. Claro. En el caso, por ejemplo, específico de, del quiste, eh, digo, perdón, de los ovarios poliquísticos, ¿no? porque hay muchas mujeres allá afuera que padecen de esto. En, en el caso específico de esta paciente, ¿qué fue lo que, obviamente sin decir el nombre de la paciente ni nada, pero qué fue lo que tú trabajaste junto con ella para ir viendo... Esta regeneración que es completamente, o sea, de verdad, a mí me quedó tan en shock que por eso dije, la siguiente vez que vea a Santiago le voy a preguntar, o sea, porque
1: pues,
0: sí, sí es bastante impresionante.
1: Sí, sí, sí. Sumo también a, a eso, Marta, que también lo podemos ir trabajando e ir viendo. Hay muchos diagnósticos que han sido como sentencia para las personas y que después okay. a la hora de superar ese diagnóstico, porque la, invit la invitación de la enfermedad siempre es generar un cambio en nuestras vidas aquellas personas que han podido generar ese cambio han revertido cualquier proceso y ahí hablamos de diabetes hablamos de eh, insuficiencia renal, por ejemplo hablamos de personas que tenían muerte súbita de oído y han vuelto a escuchar wow. cosas como esa que resultan un poco loco, extraño y hasta nos cuesta creer que así haya sido pero esas personas pueden dar testimonio por sí mismas de que eso les funcionó aquí vamos con esto que todo tiene un sentido, toda enfermedad o adaptación o todo lo que nos sucede en la vida tiene un sentido. Nosotros somos los que muchas veces no queremos escuchar ese mensaje que nos trae una enfermedad o una adaptación o alguna situación que vivimos. Si yo tengo la capacidad de escuchar ese mensaje, prestarle atención y generar el cambio que me está proponiendo ese hecho, vuelvo a mi equilibrio. Porque la enfermedad viene, o el conflicto viene, porque hay algo que tenemos que resolver. Eso es como una introducción para que ahora podamos ver cuál es el sentido del ovario. Por ejemplo, los ovarios son órganos que tienen solamente las mujeres porque son los encargados de hacer familia, se podría decir, ¿no? De generar los óvulos que después son fecundados para generar familia, para generar un niño. Si tenemos en cuenta este detalle, nos vamos a dar cuenta que todos los conflictos que tengan que ver con los ovarios son con la necesidad de querer ser madre, pero a su vez tener un miedo de serlo. Como un ovario poliquístico, ¿no? Es como que quiero ser madre, pero a su vez me da miedo serlo, pero tengo mucho deseo de serlo. Pero a su vez me da miedo. Esos miedos muchas veces son creencias o experiencias que hemos vivido. Te comparto el caso de esta persona para que se pueda entender un poco mejor. Ella en su infancia tuvo una carencia materna. Entonces desde muy pequeña esta mujer empezaba a criar a sus hermanos como sus hijos. Entonces ella de seis años ya hacía rol materno. Por ende desde los seis años ya empezó a vivir la maternidad y perdió la infancia. Pasó por muchas carencias, pasó por muchas eh, situaciones muy injustas, en las cuales ella se hizo cargo siempre de sus hermanos. De grande, ella quería ser madre, pero claramente para su inconsciente, ella ya era madre. Entonces, este yo que le generaba entre quiero ser madre, pero a su vez tengo miedo de ser madre, porque como yo ya fui madre y no fue una experiencia buena... Ese shock entre quiero ser madre y necesito, eh, o, o quiero ser madre, perdón, pero no puedo hacerlo porque me da mucho miedo, era lo que generaba esa incoherencia entre lo que sentía y lo que le decía su inconsciente. ¿Qué pasaba con esta persona? Era como que se preparaba para ser madre, pero después les daba el miedo. Y eso es lo que generaba su ovario poliquístico. Claro. El ovario es como que se prepara para ser madre y después no. Se prepara para ser madre y después no. Y eso va generando... Una adaptación en el ovario. ¿Qué sucedía con esta persona? Basado en este hecho, no podía quedar embarazada. Claro. Pero su deseo de ser madre era muy fuerte. Te comento, Martita, ¿qué hacía esta mujer? ¿En qué trabajaba? Trabajaba en un lugar donde alimentaba a los niños del colegio. O sea, trabajaba en el comedor del colegio. Entonces se encargaba de alimentar a todos los niños. Ese fue el rol que vivió toda su vida. Tener que alimentar a niños.
0: ¡Qué impresionante! Ahora la pregunta es: ¿tuvo que cambiar su trabajo? ¿Tuvo en que. Realidad, ¿qué claro, tuvo que hacer? en realidad,
1: ¿qué sucedió en esto? La medicina alopática le dio la solución de extirpar sus ovarios, porque lógicamente le estaban generando complicaciones y problemas. Ajá. Pero quitó eso, pero no solucionó su conflicto. Porque su uh -huh. conflicto. Era querer ser madre, pero a su vez tener miedo de serlo. Pero ella quería fuertemente ser madre.
0: Uh -huh.
1: A tal punto que ella adopta a dos hijas, a dos niñas hermanas, las adopta. Cuando adopta a estas dos niñas, su deseo de maternidad se ahí intacto. Por ende, cuando se va a hacer un estudio nuevamente, tenía los ovarios de vuelta. ¿Por qué? Porque su instinto maternal seguía estando, ella quería seguir siendo madre. Y para ser madre, necesito tener ovarios. Ahí es donde está el sentido. El sentido es, si hay un propósito muy fuerte, la biología acomoda toda la energía para que eso suceda.
0: Qué impresionante lo que me estás contando, porque, claro, a ver, a ver si lo estoy entendiendo y también para que lo entendamos bien toda la gente de la comunidad. El sentido ¿Te refieres al sentido de la enfermedad o al sentido que ella tenía de ser madre?
1: Al sentido que ella tenía de ser madre. Porque okay. Ella tenía un sentido de ser madre. El órgano que se encarga de darle la posibilidad de ser madre es el ovario. Claro. Por ende, como claro. era tan fuerte ese sentido, lo vuelve a regenerar. Mm -hmm. Cuando antes, en realidad, su ovario estaba, pero estaba en una incoherencia entre esto de que quiero ser madre, pero me da miedo ser madre. Claro. Cuando ella adopta dos hijas, ese miedo a la maternidad ya se, se le fuma. Quita. Claro. claro. Esto es muy común, ¿eh? Muchas personas que tienen problemas de infertilidad, cuando adoptan, después quedan embarazadas. Claro. Eso sí, es sí, muy escuchaste. común. Uh -huh. Eso es muy, muy común. En muchos casos que atiendo, esto es muy común. Porque el miedo se pierde cuando empiezan a hacer el rol de madre. Uh -huh. No, claro,
0: ¿de qué y... manera puede uno perder ese miedo sin adoptar? Digo, adoptar es algo muy bonito, pero me refiero a, a sí, habrá sí, muchas sí. mujeres allá afuera que dicen, yo quiero perder ese miedo, no quiero adoptar, pero ¿cómo lo pierdo?
1: Muy bien. En este caso en particular, ella solucionó su conflicto por acción, o sea que adoptó y por ende revirtió el proceso, se desconectó uh -huh. de la emoción del miedo por la maternidad. Nosotros en Descodificación Biológica vemos que hay como tres formas ...de solucionar un conflicto. Uno uh -huh. es por la acción. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy viviendo una situación que me conecta con una emoción... ...entonces tomo la acción, hago algo para desconectarme de esa emoción. Por ejemplo, uh -huh. estoy en mi trabajo y en mi trabajo me siento muy desvalorizada... ...o desvalorizado porque no me tienen en cuenta, porque no me pagan bien... ...porque me dan mucho trabajo... Solucionar ese conflicto por acción, la desvalorización, es renuncio y busco otro trabajo donde sí me valoren, donde sí me respeten, donde sí gane el dinero que yo creo o considero que me merezco. Eso sería una acción, ¿no? Sí. Ahí estoy realizando una acción y ya no me conecto más con la desvalorización. Eso también suele pasar en las personas que se separan de su pareja. Dejan de, de, de vivir esa emoción que sus parejas o sus parejas le hacían sentir. Uh -huh. Sí. Ahora, tenemos otra forma de solucionar un conflicto que es por superación. Superación es cambiar la perspectiva, la forma de ver ese hecho. Uh -huh. Y ahí ya viene la conciencia. Tomar conciencia de por qué me siento así. Por ejemplo, en este caso en particular, esta mujer... Claro, tenía mucho miedo a experimentar algo que ya había vivido de niña. Por ende, ese miedo que tenía, era un miedo que había experimentado hace mucho tiempo, pero que a lo mejor hoy de grande ya no estaba, pero para su inconsciente sí estaba.
0: Claro. Sí, ella Entonces, todavía tenía la percepción de que ser madre eh, a lo mejor se tenía que sacrificar, no era divertido, porque exacto. justo no vivió su infancia, ¿no? Era muchísima exacto. obligación, mucha responsabilidad, cansado, injusto. Exacto.
1: Es. Claro. esas palabras que dijiste eh, Martita son excelentes porque la injusticia de un niño que tiene que maternar de muy pequeño o paternar también, porque hay casos que tienen que paternar niños sí. a sus hermanos
0: o a, su el niño lo vive
1: como, o a su mamá o a su abuelita mm. o a quien tenga cargo lo viven de una manera muy injusta porque sus compañeros, sus amigos no están haciendo eso claro entonces, en el momento que ellos tendrían que estar jugando, disfrutando la niñez, claramente no lo pueden hacer. Entonces, pierden una etapa de su vida que no pueden recuperar más. Y eso es vivido muchas veces de manera injusta.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, esta niña tenía ese concepto de que ser madre le daba mucho miedo, aunque quería serlo, pero le daba mucho miedo, mucha inseguridad si lo iba a poder hacer, Tenía como varios, varias creencias o varios conflictos en relación a la maternidad que se fueron resolviendo, ¿no?
0: Claro. Entonces dijiste, una de las maneras de poder encontrar, de poder, ahora sí que sería en este caso sanar tu cuerpo, cambiar esta programación, es uno es por acción, tomo la decisión, me tratan mal en el trabajo, renuncio y me voy a uno donde sí me valore. Muy otro bien. es la superación, que es cambiar la perspectiva de un hecho.
1: Exactamente. Muy ¿Cuál, bien. Sería,
0: ¿Cuál sería lo otro?
1: La tercera es una que la hemos descubierto nosotros con, con Agus, que nos ha pasado muchas veces, que es de manera inconsciente.
0: Okay.
1: ¿Cómo es de manera inconsciente? De manera inconsciente es cuando yo no me doy cuenta, pero cambié la percepción del hecho y me desconecté de la emoción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una persona que es celíaca muchas veces tiene conflicto con su padre, tiene intolerancia a su padre o a la figura paterna o también al gluten, como en generalidades, ¿no? Sí. ¿Qué suele pasar? Esta persona tiene un rechazo hacia su padre porque no lo entiende, porque lo juzga, porque piensa que podría haber tenido un padre mucho mejor y empieza con toda esta idea o esta idealización negativa hacia su padre. Pero después, de grande, cuando él es padre, toma conciencia de lo complejo que es ser padre.
0: <risa> claro.
1: Y ahí ya cambia su percepción. Pasó de ser hijo que juzgaba a su padre a padre que ahora tiene que enfrentar los problemas de tener un hijo y ya empieza a ver a su padre de otra forma. Y es muy probable que esa persona, como se desconectó de esa intolerancia al padre, por ende intolerancia al gluten, también... Pueda cambiar esa percepción y dejar de ser intolerante al gluten. Por ende, dejar de ser celíaco.
0: Oh, o sea, la, la enfermedad, las enfermedades como esta, como el ce, eh, cómo se llama? ¿Celiac?
1: Celiaquía, intolerancia al gluten.
0: Intolerancia al gluten. ¿Tienen más que ver con el padre que la madre? O tú solamente estabas dando un ejemplo?
1: En este caso tiene que ver más con el padre que con la madre. Okay. Yo te pongo dos ejemplos, Martito, vos me vas sí. a decir cómo asocia tu inconsciente. Yo tengo un trozo de pan uh -huh. y un vaso de leche. ¿El trozo de pan lo atribuís más a mamá o a papá?
0: No, a papá y la leche a Muy mamá, bien. claro.
1: Claro, ¡Oh! porque para nuestro inconsciente funciona así, por simbolismos. Entonces, las personas que tienen intolerancia a la lactosa, vamos a buscar conflictos que tienen más relación a mamá. Porque mamá es la que da leche. Es la que nos da con sus mamas leche, que es el alimento más nutritivo que tiene un niño al nacer.
0: Qué impresionante, Santiago. Cada vez que te tenemos aquí en, el, en, el, en Infinitos, tienes. O sea, yo me quedo cada vez más pasmada y estoy pensando en familiares, en amigos, en gente, ¿no? Te quiero preguntar específicamente el sentido de ciertas enfermedades. Eh, muy bien. Por muy bien. ejemplo, la diabetes.
1: Perfecto. Muy bien, vamos a buscar el conflicto que está por detrás de la diabetes. Exacto. Lo que vamos a hablar, Martina lógicamente que la gente o la audiencia de infinito va a saber entender que es a niveles generales, ¿no? Sí. Cada no. caso se atiende de manera particular, entendiendo que por detrás hay una emoción y la forma en que la persona interpreta la emoción es muy particular.
0: Sí, de hecho Entonces... quiero hacer una pausa para decir eso, que es, es muy importante. Esto que estamos hablando nosotros es solamente una probadita de lo yes. profundo que es la biodescodificación, que es a lo que tú te dedicas, que das talleres y das cursos y, y que todos podemos aprender de esto para sanarnos a nosotros mismos y sanar a otras personas incluso, o sea, hacer el soporte para ayudarles a sanar a otras personas. Entonces, yo, evidentemente, yo te pregunto de estos temas, ¿no? que si los quistes, que si ahorita hablamos, por ejemplo, de que si eres intolerante a la lactosa, ahorita vamos a hablar de, de la diabetes. Esto, es, esto nos va a ayudar a que nosotros conscientemente recibamos la información de otra manera y nos preguntemos, espérame tantito, o sea, yo no soy el diagnóstico que el doctor me dijo, que esto, el doctor me dijo, esto no se puede curar, y entonces yo ya me creí esa historia, que también es válida, ¿no? Y es una historia que me creo, pero la pregunta es: ¿me hace beneficio creerme que lo que yo, de lo que yo fui diagnosticado, no se puede revertir? Pues no. Más bien a mí me beneficia creer que sí se puede revertir. Entonces, si me beneficia creer que sí se puede revertir, ¿por qué no intentar? Eh, hacer esta reversión a mi estado más saludable a través de la biodescodificación
1: exacto exacto mm -hmm. y como un punto a favor también Martita dentro de lo que comentas es que como la descodificación no es un tratamiento invasivo al cuerpo no hay nada que perder porque lo único que claro. podemos perder es tiempo en auto evaluarnos para encontrar esa emoción, gestionarla y cambiarla y puedo salir con mi tratamiento médico con lo que sea por claro. eso no es alternativa a la biodescodificación, es complementaria. No es, no es esto
0: o esto. Complementa lo que tu doctor te, te está dando un tratamiento para algo. Si eres diabético, quizás insulina. No lo dejes.
1: Exacto. Y
0: complementa eso con esta parte. Hasta que va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta que no necesitas esa insulina.
1: Exactamente. Uh -huh. Esa es la idea okay. que tenemos okay. a, apuntado, ¿no? Generar una medicina integrativa. ¿no? Una, me una medicina separatista, como lo mejor hemos experimentado en este último tiempo. En este último tiempo se han dividido las emociones, los pensamientos y el cuerpo. Y hoy entendemos que son imposibles de dividir. Claro. Actuamos e interactuamos con estas tres áreas todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Entonces, la idea es que podamos entender que lo que propone la biodescodificación es complementar a lo que ya se conoce como medicina con sus enormes avances.
0: Sí.
1: Solo que como avances también, como péndulo, ¿no? Que siempre decimos que pasamos de un extremo al otro extremo, en una época donde no había medicina y no se medicaba, pasamos a una época donde se sobremedica, se hacen sobre tratamientos y se hacen sobre diagnósticos. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Bueno, Basado en esa primera <risa> explicación, para que quede bien claro cuál es nuestra función, vemos que la diabetes trabaja sobre la sangre. Por ende, cualquier adaptación que tengamos en la sangre va a tener una tonalidad familiar. Porque para nuestro inconsciente también la sangre es familia. Nos une la sangre. En muchas culturas se utilizaba la palabra linaje, ¿no? Que el linaje uh -huh. llevaba a unirnos por la misma sangre. Sí. Entonces, el linaje de los Higareda, por ejemplo, que comparten uh -huh. la sangre. Uh -huh. La persona diabética es una persona que tiene un programa muy fuerte de querer impedir las separaciones familiares.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué lleva esto? De que se resista a que haya una separación familiar. Y cuando hablamos que se resiste, es que está muy atento y muy pendiente de todos los detalles para evitar confrontaciones familiares. Puede ser porque en algún momento lo vivió, o porque siempre está latente esa ruptura familiar o esa separación familiar. También podemos utilizar el simbolismo de la dulzura, de que por una ruptura familiar, falte dulzura en la familia. Por ende, voy a tener niveles de azúcar más alto en sangre. ¿Para qué? Para colocar dulzura en lo que para mí simbolismo la sangre es la familia.
0: Sí. Fíjate que mientras das el ejemplo, yo pensaba en una tía mía que desafortunadamente falleció de esto y que ella realmente lo que estaba tratando de hacer todo el tiempo es que su familia estuviera muy unida y yo no sé qué ocurrió y en qué momento o qué habrá sucedido porque no sabemos internamente ¿no? qué pasaba en la familia de ella pero ella era una persona súper sensible y lloraba muy fácilmente de todo entonces tenía una especie de tristeza y de amargura muy o sea era muy ella era tan ¿cómo lo puedo decir? compasiva con la gente que
1: At capella University, you'll get support from people who care about your success, from before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently. At de
0: alguna manera, lo que sea que estaba ocurriendo en su vida me hace mi sentido por este, esta cuestión justamente hablando del sentido de las enfermedades que la sangre es familia que quizás había una ruptura familiar o que ella no quería que se rompiera esta familia y que eso, esta ruptura ella le provocaba esta amargura. Exacto. Y le dio diabetes y fue una enfermedad muy dura para ella.
1: Sí, 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 porque la diabetes además como trabaja con el sistema sanguíneo, o sea que trabaja con nuestra sangre, nuestra sangre es lo que llega a todas partes de nuestro cuerpo. Claro. Por ende, cualquier cosa que suceda en nuestro torrente sanguíneo llega a todo nuestro cuerpo. Ahí viene la complejidad. Pero como dijimos antes, vamos a ver también el sentido biológico.
0: Mm.
1: Y uno diría, ¿y por qué le dio diabetes y no le dio, mmm, no sé, hemoglobina alta o anemia férrica? Eh, férrica perdón. ¿Por qué no le dio eso? Porque la azúcar o la glucosa en sangre es nuestra energía. Que cuando se combina con el cortisol nos da energía.
0: Okay.
1: En una persona que no tiene diabetes... La azúcar se almacena en sus órganos, en el hígado y en sus músculos. Solamente cuando lo necesita, lo libera al torrente sanguíneo. Pero una persona que tiene este programa de resistencia, que la familia se separe, se rompa, tiene azúcar constantemente en sangre. Para que ante la primera situación de tener que estar alerta para defender a su familia o para eh, evitar una separación, el azúcar ya está en sangre. Y al liberar cortisol, eso sea automático. Por eso solemos decir que es la persona que está siempre preparada para la lucha, pero no pelea. Es como que está siempre preparada para pelear, pero siempre se mide, se guarda la emoción, se la traga. Como a lo mejor era, en este caso, tu tía. A lo mejor ella para el resto era muy apacible, muy amable, muy buena, pero la procesión la llevaba por dentro.
0: Y a lo mejor o por eso
1: lloraba tanto.
0: En el caso de, ¿no? O sí sacaba lo que tenía, pero a lo mejor
1: no lo sacaba todo. ¿no? Sí, seguro.
0: Cacho. Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro. No,
1: sacaba las emociones que se daba permiso para decir. No todas. Porque eso también nos suele pasar. No nos damos, no nos damos, perdón, permiso de sacar todas las emociones. Solamente doy permiso para sacar aquellas emociones en las que sé que no me van a juzgar pero en las que tengo miedo que me juzguen y me las guardo.
0: Oye, Santiago, te voy a hacer esta pregunta que viene de una eh, de nuestras chicas infinitas de la comunidad. Silvana Cerda nos pregunta, Marta, por favor, en el próximo episodio con Santiago, pregúntale sobre las enfermedades de tiroides, hipo o hipertiroidismo. Qué buena mm. pregunta, porque las de tiroides, <risas> sí, sí, sí. Ay, tengo que alegrarme.
1: <risa> Gracias, Marta. Igual, igual para mí. Bueno, seguimos con el sentido, con este uh -huh. sentido que tiene nuestra biología, ¿no? Es bueno destacar que, como siempre decimos, cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido. Por ejemplo, en este caso, yo te estoy viendo, Marta, con mis ojos. No te estoy viendo con mi nariz ni con mis oídos ni con mi labio, porque el ojo o los ojos son órganos preparados para ver. La nariz es un órgano preparado para oler el oído, para escuchar y así cada parte de nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo es un milagro en su totalidad, porque cada parte tiene una función y lo hace de una manera perfecta. Solamente modifica esa manera cuando la información que le llega es otra. Y ahí mm -hmm. es donde viene la incoherencia entre lo emocional y lo mental. Ahí es cuando esa parte de mi cuerpo recibe otra información. Las tiroides, que tienen una forma de mariposa y están cerca de nuestro cuello, tienen una función en particular que es una glándula que suelta tiroxina en el torrente sanguíneo. La tiroxina es la que ayuda a que los procesos de nuestro cuerpo sean más rápido o más lento. Mm -hmm. Acelera el proceso o lentifica el proceso. Por ende, la tiroide... Es el órgano que se encarga de regular los tiempos biológicos. Ahora, ya sea tiempo biológico, tiempo real, tiempo creado por mi mente, tiempo imaginario, tiempo virtual, la tiroides se va a afectar igual. Por ende, las personas que tienen problemas de tiroides tenemos dos. Hiper e hipo. Hiper es mayor tiroxina. Si tengo mayor tiroxina, soy de esas personas que necesita que las cosas sean rápidas, o que no me alcance el tiempo, o tengo que firmar un contrato y tiene que ser antes de tal fecha. Entonces estoy todo el tiempo con una necesidad de que eso sea rápido. O soy una persona que trabaja en la bolsa de comercio y constantemente estoy estresado porque tengo que llegar antes de tiempo de que cierre el día hábil, por ejemplo. Claro. Entonces esas personas que tienen conflicto con que tienen que hacer las cosas rápidas, Uh -huh. Tienen hipertiroidismo Ahora, esas personas que tienen hipo Que es uno de los más comunes Y muchas veces al principio suele haber hiper y después hipo Las que tienen hipotiroidismo Son las que sienten que no les alcanza el tiempo Que les roban el tiempo Que no tienen tiempo para ellas mismas Que perdieron mucho tiempo de su vida Uh -huh. Un caso de los más comunes que suele pasar. Eh, el hipotiroidismo post-maternidad. Claro. Esas personas que, claro, después de la maternidad les da problemas de tiroides. Y dicen, bueno, es por la maternidad, por tu cambio hormonal. Ahora veamos este otro factor. Cualquier persona que ha sido madre sabe que cuando su hijo nace no tiene tiempo ni para ir al baño. Todos sus tiempos se modifican. Y ya todos sus tiempos pasan a ser el tiempo del bebé. Ya no duerme bien, no puede ir al baño, no se puede juntar con sus amigas como lo hacía antes, ya no puede ir a trabajar como lo hacía antes. Entonces todo el tiempo está absorbido por su hijo. Y si esta persona lo vive con esa intensidad, que ya vamos a ver cómo se programa una enfermedad o una adaptación, lo que siente es que le falta el tiempo. ¿Y qué va a hacer su tiroides? Va a quitar tiroxina para alentizar el tiempo.
0: Wow. Wow. Pero fíjate, justo me encanta porque el parte del título de este episodio es el sentido de las enfermedades, o bueno, parte de la explicación del episodio. Uh -huh. eh, y justamente a mí me hace sentido lo que estás diciendo. Lo que pasa es que tenemos tan poco conocimiento de cómo unir el factor emocional con incluso lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? La tiroxina.
1: Tiroxina, sí. La
0: tiroxina. O sea, yo no tenía la menor idea de qué hace la tiroxina. Y entonces, en el momento en que empezaste a hablar, claro, te alarga el tiempo, te acorte el tiempo, esto sucede. Recordé también el caso de otra tía. Van decir, Marta tiene muchas tías, pero sí tengo muchas tías. Soy mexicana y tengo muchas tías. Que, 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 que también este, padeció de un caso así. Y luego recordé un caso personal. O sea, yo empecé a tener... Principios de. ¿Cuál es la, el tipo de, de tiroides, digo, de enfermedades de tiroides que te empiezas a hacer cada vez más flaca?
1: Es que en realidad puede ser el hipertiroidismo, porque como ah. estás más acelerado, tu metabolismo se apresura, entonces empezás a estar más delgada.
0: Exacto. Y, y, y empezaba yo a tener unas sud sudoraciones rarísimas en la espalda, en momentos raros, o sea, cosas me empezaron a pasar cosas rarísimas y. Es en una época en mi vida en donde yo estaba actuando en una serie, postproduciendo una película y empezando la promoción de dicha película. Entonces estaba yo llena de muchos compromisos y yo todo quería que ocurriera en el instante. O sea, me acuerdo que no, mi familia y... empezó a decir en ese momento, tu palabra favorita es, es urgente. <risa> o sea, ¿qué te está pasando? Y me empezó a dar esto que te estoy diciendo. Fui con el doctor y el doctor me dijo, estás teniendo principios de hipertiroidismo y porque no me acuerdo cuál de las dos era, te soy uh -huh. eh, y entonces bueno, yo seguí una ruta mucho más alternativa y empecé a administrar mi tiempo de una forma muy diferente, porque sí era una cosa impresionante y gracias a Dios se me regresó toda la normalidad ¿no? Exacto. ¡Qué barbaridad!
1: Exacto, fíjate que eso que decís Marta, es uh -huh. uno de los títulos que se pone cuando una persona tiene hipertiroidismo ¡Giro todo para allá! Todo lo quiero para allá uh -huh, uh -huh. Y muchas veces, en casos que he atendido La persona por su trabajo Es exigida mucho Por sus jefes, de que tiene que ser para allá Entonces esa persona Vive mucho estrés Porque tiene que entregar su trabajo Hoy, no puede antier. entregarlo mañana claro. o sea, Antier, exactamente Al contrario de la persona que tiene Hipotiroidismo, la que piensa De que ya perdió tiempo de que ya no tiene más tiempo para ella, de, de que le roban su tiempo. Uh -huh. Entonces, en las dos situaciones, es una percepción de la realidad, porque como sabemos, el tiempo es una unidad de medición creada por el ser humano, uh -huh. ¿sí? para poder encuadrar en espacio, tiempo, algo, una realidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta desde nuestra conciencia el concepto del tiempo. Y cambiamos el concepto del tiempo. O empezamos a darnos el tiempo correcto, el que nosotros necesitamos y no el de los otros. Porque muchas veces, como hacíamos recién, vivo bajo los tiempos de otro. El otro me exige que lo haga en tal tiempo. No, yo lo hago en dos semanas. Bueno, pero necesitamos en una semana. Bueno, búscate otro que te lo haga en una semana. Yo lo hago en dos semanas es como que quieren automatizar nuestros tiempos y cada uno tiene sus tiempos
0: claro, ay Dios te, mi vida, te voy a hacer otra pregunta ahí va, muy ella bien. es Patricia Márquez, dice gracias por el episodio, quisiera saber sobre el hígado graso y la causa emocional, por favor
1: muy bien perfecto, me encanta. Me encantan las preguntas porque le vamos a ir viendo todo el sentido a sí, cada bien. una de las partes de nuestro cuerpo que es lo que queremos hacer para eso tendremos que saber cuál es la función del hígado, ¿no? El hígado es el encargado de almacenar nuestros nutrientes. Además de otros procesos como eh, en la parte endócrina, la idea del hígado es almacenar nutrientes. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los nutrientes están en el hígado. Por ende, el hígado se encarga siempre de los conflictos de carencia. Para la biología es carencia alimenticia, para el ser humano la carencia puede ser muy grande, puede ser carencia afectiva, carencia económica, carencia emocional, carencia de trabajo, todas las carencias que podamos ponerle un título, sí. para nuestra biología solamente es carencia, no entiende el carencia de trabajo, porque la biología no sabe lo que es un trabajo, lo que es un, un amor, lo que... eso no entiende, entiende solamente la carencia alimenticia. Por ende, vamos a suponer que es nuestro almacén o nuestra alacena donde tenemos todos los nutrientes que necesitamos para cocinar, por ejemplo, todos los alimentos que necesitamos para cocinar. Uh
0: -huh.
1: Cuando yo tengo un hígado graso, es como que tengo que proteger, porque las grasas son encargadas de proteger, tengo que proteger mi carencia, lo que tengo, o casos que ha atendido... ...la carencia de otra persona... ...como mi hijo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un hígado graso... ...es porque estoy viviendo... ...una situación en donde siento... ...que puedo perder lo que tengo... ...por ende me quedaría carente... ...y por ende tengo que proteger... ...a mi hígado.
0: O sea, en este caso... La recomendación con Patricia, además de tener una cita con, contigo ¿no? o hacer algo evidentemente relacionado a la biodescodificación, sería analizar en tu vida qué estás protegiendo, qué carencia tuya o de alguien más estás protegiendo.
1: Exacto. O qué miedo a perder algo tenés, que tenés o que protegerlo miedo. tanto. Porque el perder es lo que se relaciona con la carencia. Y volvemos ah, a lo ya. mismo. Claro, es algo vital. Tiene que ser para la persona algo vital, esencialmente vital. Porque el hígado es un órgano vital, es un órgano de existencia. Por ende, el hígado representa todo lo que me pueda faltar o carecer, pero que es vital. Algo que para mí es vital. Igual de que para mí es vital a lo mejor mi trabajo. Eso es muy indistinto para las personas, ¿no? Una persona puede decir, mi trabajo es vital, porque si mi trabajo no como y sin mi trabajo no puedo alimentar a mi familia y otro va a decir, bueno, sí, para mí es vital pero si no es este trabajo, será otro y no lo vive como algo vital
0: otra pregunta esta, digo, no es de infinitos pero de pronto se me ocurrió preguntarte eh, los casos de eh, y a mí me pasa porque lo escucho con algunas de mis amigas que dicen, oye, yo puedo seguir la dieta comer esto Hacer el ejercicio y de alguna manera mi cuerpo acumula más grasa que el de los demás. Y entonces no puedo bajar de peso. ¿Por qué me pasa esto? Y, y bueno, pues desde, desde ser más chonchito, como decimos en, en México, hasta ser obeso.
1: Perfecto.
0: ¿De dónde vendría esa parte?
1: Muy bien, buenísimo. Primero tenemos que entender: cuando trabajamos con obesidad con grasa, tenemos que eliminar una creencia que tenemos. ...que fue instaurado durante mucho tiempo... ...de que las grasas son malas... ...es como que... ...las grasas son el diablo... ...son malas, si te grasas es porque estás mal... ...y es muy ilógico esto, ¿no? ...porque si yo veo a una persona... ...y al tiempo la vuelvo a ver... ...y veo que está como más delgada... ...me preocupo y digo... ...estás bien, te, te estás como enferma... ...bajaste mucho de peso... Mm -hmm. ...pero si la veo más rellanita Digo, ah, estás comiendo bien, ¿no? Se ve que la estás pasando bien porque se te ve más gordito. Entonces atribuimos muchas veces a que alguien sube de peso, a que está bien, pero si baja de peso, en muy poco tiempo nos preocupamos porque atribuimos como que le pasa algo malo. Los bebés, cuando los vemos gorditos, los vemos saludables, sanos. Si lo vemos muy flaquito, muy desnutrido, nos preocupamos. Y decimos, está muy flaquito entonces esa es la primera creencia que tenemos que eliminar porque nadie ve a un oso polar y dice qué gordo que está ese oso
0: no. no
1: porque su constructura es así porque tiene una funcionalidad ahora si yo veo una liebre o un conejo y lo veo gordo digo sí ese conejo está muy gordo porque no atribuyo a un conejo o a un leopardo o a una chita a un gato. o a un gato gordo sí ¿Mm? sí porque cada uno tiene una función distinta. Las grasas tienen cuatro funciones sumamente importantes en nuestra biología. Las grasas nos protegen.
0: Ok.
1: Primera función de las grasas es proteger, como dijimos recién, protegen el hígado. Si yo tengo grasas, es más difícil que si alguien me da un golpe, me llegue a un órgano vital. Porque tengo claro, más grasas, ¿no? Sí. Tengo como una estructura. Esa es la armadura que tiene la biología. Y volvemos al ejemplo de los animales. Un oso se prepara para pelear, para luchar y por eso es grande. Pero un conejo, una liebre o un gato corre, huye. Por ende, no le serviría mucho peso, muchos kilos, si va a correr. El oso, como no corre, pelea, se para en dos patas se hace grande para dar impresión, para impresionar. Uh -huh. Y si nos ponemos a ver en nuestro inconsciente, también está esto. Vamos a un, a un lugar donde hay seguridad, y la seguridad, que Es grande. Es una claro. persona que, que me impone, ¿no? Por su tamaño. Entonces es una persona que no voy a enfrentarme a ella porque para mi inconsciente tengo probabilidades de perder. Entonces, primera función de las grasas, protección. Okay. Segunda función, las grasas en su mayor cantidad son agua. Y el agua, para la biología, es la representación emocional, es la contención emocional. Por ende, tener grasas muchas veces habla de la falta o de la carencia emocional que hemos tenido o tenemos.
0: Ok, ¿y qué pasa si es una persona que, y en específicamente una amiga mía que dice, pero que de verdad lo, es real, eh? Es, es, es muy positiva es feliz, está contenta con su trabajo, o sea que y de todas maneras tiene esta situación muy bien y no Vamos es tiroides el... porque hace su análisis o sea, exacto
1: muy bien bueno, entonces hagamos un, una cosa Marta utilicemos a tu amiga para ver si lo que te voy a comentar después al final de estas cuatro cualidades te resuena venga ¿Mm? ahí tenemos protección ¿Sí? tenemos eh, el agua que dijimos que es contención emocional, vamos a poner el agua como contención emocional. Uh -huh. mm -hmm. Las grasas también nos dan calor. Uh
0: -huh.
1: Por ende, una persona que tiene mucho, muchas grasas, las llevamos al polo norte, al lado de una persona que es muy flaquita, muy delgada, la persona que tiene mayor grasa va a sufrir menos el frío, ¿no? Sí, claro. Porque tiene mayor grasa. Entonces las grasas nos dan calor. Mantienen el calor corporal. Mm. Y como cuarto, son nutrientes. Las grasas son alimento. Es mm. alimento. Llevamos mm. estas mismas dos personas, una con grasa y otra sin grasa, al desierto. Y la que tiene más probabilidades de sobrevivir es la que tiene más grasas. La es que verdad. tiene más nutrientes. Mm. Sí. Acá ya encontramos cuatro cualidades. Que las grasas nos protegen... Contención emocional porque tienen agua, uh -huh. brindan calor, uh
0: -huh.
1: y además de eso, alimento. Si yo tengo que tener grasa, Marta, carezco de estas cuatro cosas. ¿Y sabes cuál es la persona que representa estas cuatro cosas en nuestra primera etapa de vida?
0: Nuestra mamá.
1: Exacto. Wow. Mamá es la encarga de protegernos, contenernos emocionalmente, alimentarnos y darnos calor. Entonces, la mayoría de las obesidades tienen un programa de un sentimiento de abandono por parte de mamá, que puede ser real o puede ser imaginario.
0: No, este es real, mm. pensando específicamente en mi amiga.
1: Muy sí. bien.
0: O sea, la mamá está ahí, estuvo en su vida, pero hay una especie como de rechazo y crítica que siempre Exacto. ha ocurrido y entonces Exacto. se siente como abandono,
1: claro. Exacto, porque el abandono puede ser, mi mamá me tuvo a mí y al poco tiempo tuvo a mi hermano, que mi hermano nació con una discapacidad, por ende mi mamá ya no se preocupó más en mí, se tuvo que uh -huh. preocupar en mi hermano y yo como niño sentí ese abandono porque el niño no entiende lo que pasa. Pero el sentimiento de abandono está. Pueden ser niños que fueron eh, criados con su abuela porque su mamá trabajaba. Y su mamá no los abandonaba porque era lo que podía hacer en ese momento. Pero ellos lo vivían como abandono. De esas historias, Martas, hay un montón. De muchos wow. sentimientos de abandono. Ahora, ¿qué suele suceder? A lo mejor en esa primera etapa no, se, no sucedió el hecho de juntar grasas. Eso pasó después, cuando de grande yo me conecté de vuelta con una emoción de abandono. De grande viví una situación donde viví el abandono, ya sea de una persona hacia mí o mi propio abandono. Wow. De mi propio
0: ¡Wow! Estoy impresionadísima, impresionadísima.
1: <ríe> y ahora le vamos a sumar algunas cositas que suelen pasar cuando uno tiene el sobrepeso y no puede bajar. Uh -huh. Hacer cosas que nos conectan con estas cuatro carencias que tenemos. Por ejemplo, vamos a hablar de una de ellas, que es el conflicto de silueta. El conflicto de silueta es mirarme al espejo, no gustarme, no agradarme... Y por ende, vivir eso como un ataque visual. Ese ataque visual es el que me va a hacer de que tenga más grasas. Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu accreditation.
0: todos
1: los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Seguro pasa, o, o has escuchado, Marta, que cuando llega la época de verano y tanto las mujeres como los hombres se tienen que poner trajes de baño y tienen que exponer su cuerpo, les da mucho pudor. Sí. Porque a la hora de mostrarse, sienten que el resto los juzga, los critica, no les gusta su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? La persona. Empieza a subir de peso. Porque siente ese ataque visual. Que a lo mejor es creado por la persona nomás. No por la, las personas que están alrededor. Pero en su creencia es así. Por uh -huh. ende, lo que va a hacer... Es agrandar más su cuerpo. Ahora, a mayor claro. A mayor claro. sentimiento de desprotección... Más protección es la que necesita.
0: Claro. Qué fuerte. Porque muchas veces el ataque solamente es dentro de ti. O Eso. sea, te ves al espejo... No te gusta lo que ves. Ah, no y te, te empiezas a insultar por dentro, que fea, que gorda, que lonjuda, enjuda, que la celulitis, que lo, lo que sea, que es el diálogo o diálogo de tu mamá o de tu papá, ¿no? O de Exacto. algún hermano o hermana, ¿no? Que te dice, "Ay, tú siempre", o sea, qué impresión, porque entonces ¿qué pasa? Que vas a generar más de esta gordura para protegerte del ataque pero que está ocurriendo dentro de ti.
1: Exacto. Eso es lo que muchas veces las personas no pueden desbloquear. Porque no se pueden ver al espejo y agradarse diciendo, no es el cuerpo que quiero lo mejor, pero sé que puedo hacer algo por este cuerpo. Claro. Y poner acción en eso. Distinto a, no me gusta mi cuerpo y lo rechazo. Es aceptar que no me gusta mi cuerpo, pero que voy a hacer algo para mejorarlo. Y de esa forma ya baja un poco el estrés. Por eso también muchas veces se atribuye a la obesidad con la autoestima.
0: Uh -huh. Porque la
1: autoestima es me miro al espejo y me critico. Baja autoestima. Entonces, claro, de esa forma agrando más mi cuerpo.
0: ¿Y cómo se revierte entonces?
1: Primero encontrando el shock emocional de la situación que se vivió como un abandono. Para ver si es real uh -huh. y si es real... Cambiar esa historia, porque a lo mejor es real que mamá no me haya podido criar y me haya criado mi abuelo o me haya abandonado, por ejemplo. Y entender que mamá hizo lo que pudo con lo que tenía, pero que quien no se tiene que abandonar ahora es uno. Y que no va a volver a suceder un abandono de mamá, porque yo ya soy grande y por ende yo no voy a abandonar a nadie. Y nadie me va a hacer daño, por ejemplo. Por ende, yo no tengo que ponerme una armadura para salir a la calle todo el tiempo. Uh -huh. Esto podríamos poner el ejemplo de que un policía que sale a la calle a enfrentar la delincuencia se tiene que poner un traje, ¿no?
0: Para claro. protegerse.
1: Bueno, claro. nosotros los seres humanos o las personas que tienen sobrepeso hacen exactamente lo mismo. Salen a la calle con un traje que los protege de las agresiones que pueden tener.
0: Qué impresionante, Santiago, qué 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 barbaridad. Quiero decir una cosa, que si te está gustando este episodio, si crees que le puede servir a alguien, un familiar, un amigo, eh, alguien a quien quieres y que le quieres decir, mira, te quiero, ahí te va este episodio, escúchalo, porque quizás te puede servir para curar cualquiera de las enfermedades que estamos diciendo y las que no estamos diciendo también. O sea, es, es muy importante entender que los pensamientos y las emociones generan esta incoherencia en el cuerpo que se manifiesta como enfermedades en diferentes órganos o en diferentes partes, ya sea o en la sangre o en la piel o en cualquier, eh, cualquier otro órgano. Entonces a mí me está encantando este episodio justamente porque estoy aprendiendo <risa> mucho eh, y te quiero hacer otra pregunta que que nos dice Elia Griselda Sánchez. Dice, fíjate que a mí me dio una embolia y no sé de dónde me vino. Esto, gracias a Dios, me puedo mover. Ojalá y con este podcast pudiera entender de dónde me viene una embolia.
1: Muy bien. también Tendríamos que ver un poquito más qué área le dio la embolia, ¿no? Hablamos de una embolia cerebral. Sería como muy reducido... Eh, o sería muy precario por ahí dar una información, pero vamos a verlo a nivel general en base a esto que estamos viendo del sentido, el sí. sentido de eh, las enfermedades. Si es una embolia cerebral, ¿qué va a pasar en nuestro cerebro? Es donde están todos los pensamientos y la sobresaturación muchas veces que tenemos de nuestro cerebro, de activar nuestro cerebro y tener pensamientos que constantemente nos estén estresando. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cerebro procesa entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Es un cálculo que hace la neurociencia, no sabemos si es así, pero lo vamos a utilizar okay. para entender que tenemos muchísimos pensamientos. Muchos pensamientos. Ahora, no podemos dejar de pensar. No. no podemos dejar de pensar. Es más, de noche, mientras dormimos, seguimos pensando y seguimos creando imágenes. La idea no es dejar de pensar sino que es cambiar la calidad de nuestros pensamientos. Si de esos 60.000 pensamientos yo tengo 55.000 pensamientos que son estresantes, claramente que va a haber una sobreactivación en mi cerebro. Ahora, si tengo 60.000 pensamientos y 55.000 pensamientos son proactivos, amorosos, positivos, son de paz, de tranquilidad, de altruismo, si son mi cerebro va a estar tranquilo. No va, no va a estar me, me mandando constantemente señales de peligro. 55.000 pensamientos estresantes dan a mi cuerpo constantemente mensajes de peligros. Todo el tiempo. Si dan mensajes de peligro, mi cuerpo todo el tiempo está alterado por la información que le brinda el cerebro. Eso sería como un punto de saturación. Claro. Es la forma de apagar parte del cerebro para no quemar como una computadora. todo el cerebro.
0: Sí. Exactamente. Se sobrecalienta la computadora y de pronto entra el ventiladorcito de dentro de la computadora, pero Exacto. entonces ese no puede y entonces ahí como, apaga un Exacto. cacho o la apaga.
1: Exactamente. Claro. Exactamente. Ahí hay ciertas sutilezas dependiendo qué área es del cerebro, si es por un. Por una hemorragia sanguínea. Bueno, hay muchos detalles que se tienen que tener en cuenta para trabajar, ¿no? Siempre claro. también que trabajamos en biodescodificación entendemos que para muchas personas un órgano es un órgano completo. Pero, por ejemplo, si hablamos de los pulmones, los pulmones tienen los alveolos pulmonales, tienen los bronquios, tienen la pleura, tienen como varias partes que cada una tiene una función distinta.
0: Claro. Uh -huh. eh, y ya última pregunta, eh, ya sé por qué seguramente los ministros están diciendo no, te voy a preguntar bueno, no tenemos tanto tiempo eh, Anedlin Arber dice, me encantó el podcast por favor, cuéntenme acerca de la depresión y la, uff, qué importante la depresión la depresión y la ansiedad, o sea, está hablando y yo te lo voy a preguntar así también ¿es la depresión una enfermedad?
1: Perfecto. Nosotros vemos a la enfermedad siempre como un síntoma. O sea, siempre que hay sí. un síntoma, podemos decir que hay una enfermedad. Okay. Mm -hmm. Vamos a hablar de depresión y de ansiedad como títulos principales y después te voy a hablar, Marta, de lo que considero que tengo como un máster en eso, porque yo viví depresión ah. y te voy a comentar algo acá que lo, hoy lo comento en los cursos, pero que para, en su momento fue muy complicado ponerlo en palabras. Vamos a entender que la depresión es un intento de modificar aquello que pasó. Que me genera tanto estrés y me da tanto estrés eso que tengo que quitar presión. Por eso depresión, buscamos esta simbología, es de quitar presión. Depresurar un avión es quitarle presión, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo hablo de una depresión, mi cuerpo se pone en un estado como de tristeza, de angustia porque intento cambiar, modificar algo que ya pasó y me doy cuenta que es imposible hacerlo y me siento impotente en ese momento y lógicamente me quedo en un estado de introspección la depresión como funcionalidad es irnos para adentro claro la idea de irnos para adentro es empezar a buscar respuestas adentro dejar de buscarlas afuera uh -huh. mm. Y cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad se basa en un comportamiento de querer controlar lo que va a pasar. Mm.
0: O sea, eso es, es algo del futuro.
1: La depresión
0: es querer cambiar algo que ya pasó y la no, ansiedad bien. controlar algo que va a es, venir.
1: Exactamente. Y ahí donde está la diferencia. Por ejemplo, en la depresión es que yo quiero modificar un hecho que pasó y no lo puedo hacer, en la otra el hecho no pasó todavía y quiero controlar que lo que pase lo pueda manejar y ahí viene la ansiedad en las dos estamos yendo de polaridad en polaridad no estamos viviendo en el presente
0: claro, y se puede vivir las dos ¿cierto? o sea, Sin alguien puede problema. decir yo sufro de ansiedad y de depresión
1: exactamente eso es un trastorno por ahí que también se lo menciona como bipolaridad en donde estoy como en vagotonía y estoy hiperactivo, eufórico. Eso también puede pasar como un trastorno. Yéndonos a una parte mucho más técnica en la medicina germánica o la base de la biodescodificación, se ven como dos conflictos simultáneos en el mismo momento que hacen como un shock en el cerebro en un área y en la otra. Como dos conflictos vividos de un área del cerebro y de la otra área del cerebro, pero es el mismo conflicto.
0: ¿Qué en el mismo okay. momento. O sea, un conflicto de algo que nos haya pasado o que nos está pasando, o nos haya pasado, polarizado dentro de ti. O sea, estás dividido en dos prácticamente.
1: Exactamente. Pongamos un ejemplo. Un niño que vive la muerte de su madre, un conflicto muy grande de separación, y a su vez se tiene que ir a vivir con su tío el cual rechaza porque su tío a lo mejor abusó sexualmente. Esto es un caso que trabajé una vez. Entonces, ese niño tiene un conflicto de necesidad de contacto y a su vez, en el mismo momento, por el mismo hecho, de rechazo de contacto. Wow. Eso se llama, dentro de la descodificación biológica, o lo que descubre el doctor Hammer, como los, las constelaciones esquizofrénicas. Las constelaciones cerebrales, perdón las sí. constelaciones que son dos focos de Hammer, uno en cada lado del cerebro, pues ya nos iríamos un poco más técnico ahí
0: claro, ¿cómo pudiste trabajar con este paciente para, para que dejara de estar deprimido y de tener tanto, muy tanta ansiedad? Bien.
1: eso es muy importante que dentro de la biodescodificación la persona tenga un acompañamiento psiquiátrico sí. eso es sumamente importante o psicológico ¿por qué? porque cuando uno trabaja un conflicto si no trabaja los dos conflictos simultáneamente y solamente trabaja uno, el otro se potencia. Claro. Y muchas veces baja la biología. O sea, ahí entraremos un poquito más técnico. Pero si querés, vamos a lo que es la depresión. Sí, por favor. Vamos, vamos al, al hecho de la depresión. La depresión, como dijimos antes, nos hace ir hacia adentro. Busca que vayamos hacia adentro. En una época de mi vida, debido a una pérdida económica muy grande, en la cual yo estaba muy bien económicamente, uh -huh. y la ruptura, una ruptura emocional, una ruptura amorosa, me llevó a un estado de depresión muy grande. Porque en ese momento me di cuenta que todo lo que había construido no había valido de nada. Dentro de ese estado de depresión, que fue muy fuerte, yo tuve un intento de suicidio. Es como que en ese momento no le tenía o, o no encontraba un sentido a la vida porque estos dos pilares, que para mí eran muy fuertes, era como que ya no los tenía más. Era tanta la angustia que tenía por lo que había perdido y por no poder modificar y cambiar eso, que me llevó a un estado depresivo. Desde mi experiencia, la depresión y el suicidio tienen una relación, pero no es directa, es indirecta. Okay. ¿Eh? Eso también lo vemos dentro de las formaciones. ¿Qué lleva la depresión? Un deseo de cambiar aquello que pasó. Sin darme cuenta que lo que yo sí puedo cambiar es lo que puede venir. Claro. De ese hecho, aprender, trascender el dolor, porque era algo que no me permitía en aquel momento también, era experimentar el dolor, mm -hmm. trascenderlo el dolor, experimentarlo, pasarlo. Y quedarme solamente con el aprendizaje.
0: O sea, le huías a ese dolor, pues porque duele. Todos realmente le huimos a ese dolor lo más que podemos, ¿no? Pero Y, y, y el, el dolor cuando se bloquea te puede generar diferentes tipos de enfermedades. Eso es un hecho. Exacto. Y la realidad es que el dolor no es que como que ya lo afrontas y se quita, sino que tiene que pasar a través de ti. ¿Cierto? Exactamente.
1: exactamente en ese momento lo que yo hacía era no poder gestionar una angustia muy grande mm -hmm. y al no poder gestionar esa angustia muy grande lo único que yo hacía es sostener esa angustia y a mayor tiempo de sostener esa angustia y esa tristeza más tiempo estaba en un estado de depresión, por ende en sí la depresión es sostener una emoción de tristeza o de angustia en el tiempo wow si yo lo transito, lo vivo lo experimento, lloro mmm, paso la frustración hago todo el proceso del duelo lo entiendo, lo acepto no intento cambiarlo porque ahí es donde viene el hecho de la depresión ¿no? intentar cambiar algo que pasó que es imposible claro. acepto el hecho, lo suelto ya salgo de la depresión
0: ¡Wow, Santiago! ¡Qué maravilla! Por favor, cuéntanos. Yo sé que das cursos, este, que das seminarios, que haces mucho, mucho, pues ahora sí que mucha labor de esta para enseñar a la gente, que obviamente también das consultas. Sé que los infinitos van a querer escuchar de ti y saber más. Toma este espacio, por favor, para difundir lo que tú quieras difundir en este momento, que todos estamos esperando recibir más de tu sabiduría y de tu experiencia.
1: Gracias, Marta. Gracias eh, primero a, a, a vos y, y a todo el equipo de Infinito por, por este lugar, eh, que me da la posibilidad de transmitir aquello que me sirvió a mí en su momento. Como les comentaba recién, en su momento intenté suicidarme y hoy disfruto la vida.
0: Sí. Ah, quiero, ¿puedo hacer un paréntesis también? Sí. Que si en algún momento alguien que nos esté escuchando o viendo tiene algún pensamiento suicida Tú, que experimentaste eso, ¿qué es lo que les aconsejas que hagan de inmediato?
1: Muy bien. Primero, que busquen ayuda, principalmente. Aquella persona uh -huh. que tiene un trastorno o una necesidad de suicidarse, eh, que busque ayuda. Es lo principal que muchas veces los suicidas no hicimos, en mi caso porque me considero así, o no hacemos. Y segundo, entender que lo que quieren matar es algo que está adentro. No se quieren matar ellos. Pero es tanta la angustia que muchas veces se siente que como yo no sé cómo hacer para sacar esto que tengo adentro de angustia es como que digo, bueno, mátenme por favor porque no aguanto este dolor. Esto es como si un alien nos estuviera comiendo por dentro y como mm. no encuentro la forma de sacármelo es como que intento suicidarme o matarme para matar este alien también que tengo adentro. Por ende, el suicida no se quiere matar el suicida quiere matar algo que tiene adentro y no sabe cómo por ende, cuando encontramos el cómo matarlo o gestionarlo se va el intento de suicidio. y lo habla una persona que vivió esa sensación y que creo que nadie puede hablar sobre un suicidio si no ha vivido una experiencia que fue un dolor tan grande que no encontraba la forma de salir de ese dolor
0: claro, ¿Mm? claro Sí, yo no tengo, gracias a Dios, esa experiencia, pero, pero siento muchísima, o sea, como en cualquier momento, creo que quien sea, cualquier persona que sea familiares, amigos eh, de tu comunidad. Si alguien se acerca a ti con este sentimiento y este deseo, si es importante, eh, y por cierto, también, por favor, cuéntame cómo podemos nosotros apoyar, a una persona que se está sintiendo de esta manera. O sea, qué palabras usar, qué decirle, cómo guiarle, porque también es bueno, a ver, yo necesito ayuda, estoy teniendo esto, y tener la valentía de decir, necesito ayuda, aquí estoy, o tener la confianza, o tener, eh, no sé, o sea, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero, pero tener esta apertura o vulnerabilidad de decir esto me está pasando y la persona que recibe esa información, cómo nosotros poder ser de mejor apoyo y ayuda para que, para que esto no suceda.
1: Muy bien, excelente, excelente esa, esa apreciación, no porque creo que una de las herramientas más importantes a la hora de trabajar con un suicida es brindarle el espacio <coughs> para que esa persona pueda expresar su emoción sin juzgarla. Claro. Porque la persona que es, tiene esta emoción que no puede gestionar, muchas veces no la dice o no la expresa por el miedo a que la juzguen. En aquel momento yo me acuerdo que todo el mundo me decía, bueno, pero vas a ver que sos una persona joven, eh, que vas a, a poder retomar todo de nuevo. Y eran todas palabras que yo entendía que la intención era alentarme, pero nadie me dijo en aquel momento qué momento de mierda que estás viviendo no claro. te preocupes yo estoy al lado tuyo para hacer nada, simplemente para escucharte para abrazarte, para acompañarte sin esperar un consejo yo no te voy a dar ningún consejo solamente si tenés ganas de llorar lloremos juntos, si tenés ganas de reír reímos juntos eso wow. es muy sanador en ese momento, porque la persona se siente incomprendida, cuando uno expresa esto de que tiene un dolor tan grande, tan fuerte y las personas dicen, y bueno, ya va a pasar esto. Nadie dice, uy, no me imagino ese dolor. Y la verdad que te entiendo, debe ser muy duro. La debes estar pasando muy mal. Y no te preocupes, que pase lo que pase, yo voy a estar al lado tuyo para acompañarte. Esa frase puede salvar miles de millones de vidas a quienes tiene un intento de suicidio.
0: Santiago, muchas gracias por compartir esto. Creo que es súper importante que todos lo recibamos y que ojalá que no nos encontremos en una situación de usarlo pero pero al mismo tiempo que sí si, sí si, tener este esta capacidad de tener empatía por y, y de y de ser de ser amigo de ser hermano de ser hermana de esa persona en ese momento no significa que lo quieras arreglar de inmediato que quieras ofrecer 800 consejos que quieras, todo eso quizás pueda sonar como palabras al viento para un momento que está viviendo esa persona en donde a lo mejor lo que tú dices es tal cual, habiéndolo experimentado lo que esa persona necesita escuchar es tus sentimientos son válidos es. y no solamente son válidos están de la fregada y se sienten horrible y aquí estoy para acompañarte en ese dolor entonces muchas gracias por compartir eso quizás haremos otro día otro episodio específicamente de esto eh, por favor compártenos cómo podemos encontrarte de tus cursos cuéntanos todo perdón que yo te interrumpí pero es que cuando empezaste a hablar de este tema dije wow o sea aquí aquí hay algo que puede ayudar a muchas personas
1: Exactamente, es válida la interrupción, así que no me molesten lo más mínimo y salió algo muy hermoso que ojalá les sirva a, a muchas personas. Y en mi caso en particular, bueno, damos estas formaciones, tratamos de, de enseñar esto junto con, con Agustín, con Agus, que es mi compañero. Mm -hmm. Estamos ahora por abrir la segunda formación del año en el Diplomado, que son ocho meses de formación. Ahora comienza el 15 de abril, pero si alguien quiere inscribirse lo puede hacer todavía. y Felices de que por primera vez vamos a estar dando una formación en México, en Ciudad de México, de cuatro días presencial en el Hotel Hilton, el 10, 11, 17 y 18 de junio. Así que invitamos a todos los que quieran participar y sumar estas herramientas, que al ser presencial vamos a hacer actividades, hacemos integración con el grupo, vamos a estar para evacuar cualquier tipo de duda o consulta, y es brindar la herramienta de la biodescodificación para que cada uno lo pueda usar a sí mismo.
0: ¡Qué maravilla, lo... Santiago! Muchas gracias. <risas> muchas gracias. Compártenos tus redes, por favor. ¿Cómo te puede encontrar la gente que nos escucha?
1: Perfecto. Y en las redes somos Instituto Americano de Descodificación Biológica o Descodificación Biológica en Instagram y en Facebook. Y seguro debajo del video vamos a dejar todos los accesos claro, para si quieren claro. tener consultas, sesiones, ya sea tanto conmigo o con el equipo del instituto.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Por cierto, a Agustín, que también hicimos un episodio con él. Sí. Muy, muy bueno. Aquí vamos a poner los links de episodios anteriores que hemos hecho. Si alguien tiene más interés de profundizar todavía en de dónde surgen las enfermedades, porque otro tipo de temas que fuimos tocando que tienen que ver con las emociones también. Este muy, muy, muy bonito todo el trabajo que ustedes hacen y el impacto que tienen y a cuánta gente, a cuánta gente ayuda. Entonces, muchísimas gracias, Santiago. Gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado este tiempo como tanto como yo lo disfruté, la verdad. Y Gracias a todos infinitos. Nos vamos a ver muy pronto en el siguiente episodio o aquí mismo. Si quieres ver más contenido, solamente dale click y ya. Y si eres nuevo, suscríbete, dale click a la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo episodio, te llegue toda esta información. Gracias, Santiago. Nos vemos infinitos.
1: Gracias, Marta.
0: Chao.